0: kuuntelemaan Puhutaan kielikoulutuksesta podcastia. Tässä podcastissa puhutaan kielistä, niiden oppimisesta ja opettamisesta. Podcastin on tuottanut valtakunnallinen kielikoulutuspolitiikan verkosto, eli Kieliverkosto. Mun nimi on Erja Kilpeläinen ja mä koordinoin tätä Kieliverkostoa.
1: Mun nimi on Elmeri Tommiska ja mä oon Kieliverkoston tutkimusavustaja. Tässä jaksossa me keskustellaan pelaamisesta ja kielten oppimisesta. Voiko pelaamalla oppia ja millaisia pelejä kannattaisi pelata? Miten pelejä voi hyödyntää oppitunneilla ja onko pelaamisesta jotain haittaa? Kanssamme tästä aiheesta on keskustelemassa Sari Ylinen Tampereen yliopistosta ja Tytti Ota Otaniemen lukiasta. Tervetuloa molemmille. Haluaisitteko esitellä itseni tähän alkuun?
2: Kiitos paljon kutsusta. Mä on Sari Ylinen ja työskentelen Tampereen yliopistossa Lokopedian track professorina Olen aikaisemmin pitkään työskennellyt Helsingin yliopistossa kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä. Ja siellä olen tehnyt tällaista kielen oppimispeliin liittyvää tutkimusta. Ja sitten myöskin olin pari vuotta Helsingin yliopistossa kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.
3: Joo, ja mun nimi on Tytti Tenhonen, ja mä opetan ä, Ranskaa ja Englantia Otaniemen lukiossa Espoossa.
1: Okei. Okay. Kiva, että olette paikalle.
3: Joo, tervetuloa. Äh,
1: Kiitos. Lähdetään tämmöisellä lämmittelykysymyksellä. Äh, pelaatteko tai oletteko joskus pelanneet jotain pelejä ja oppineet sitä kautta kieltä?
2: No mä en ole tällaiseen digipelejä kovin paljon pelannut. Lapsena tietysti lautapelejä, mutta niistä ei kyllä kauheasti sitä kieltä tullut sitten, sitten tota opittua. Että, että mä oon sitten tosiaan vasta myöhemmin tutustunut näihin kielen oppimispeleihin ja en ole niinku itse varsinaisesti käyttäjänä, vaan niinku ammatillisesti sitten niihin tutustunut.
3: Joo, mä oon itse asiassa pelannut tuota duolingo sovellusta jonkun verran. Olen portugalin kieltä niin sillä sitten pelailut. Ja se oli ihan niin jotenkin semmoiselle alkeistasolle. Mun mielestä niin ok. Toki siinäkin oli sellaisia vähän niin hassuja juttuja. että Ehkä ne, siinä oli jotain, muistelisin, että jotain, että kaksi kuningatarta syö mustikoita tai tämän tyyppisiä, että ne ei ehkä sitten kuitenkaan ihan semmoisia niin jokapäiväiseen kielen käyttöön siinä alkeisvaiheessa niin kuin kauheasti niin kuin valmentaneet tai näin, mutta tota, oli se ihan niin kuin semmoista koukuttavaa jollain tavoin ja, ja tota, semmoinen hauska niin kuin ehkä alku siihen kielen oppimiseen. Ehkä tuossa introssa jäi mainitsematta, että olen myös niin kuin oppikirjailija, että on tehnyt noita ranskan eskalieja. Nouvelle Escalier-opikirjoja, Proon kustantamia, ja siellä tietenkin on niin kun sitten pitänyt ihan itse luoda niitä, niitä tota pelillisiä aktiviteetteja, Et sillä tavalla tietenkin myöskin sit sitä joutunut niin miettimään ja, ja näin, että tavallaan nyt näissä uusimmissa, mitä on julkaistu tässä viime Viime vuonna ja tänä vuonnakin on tullut yksi kirja niin ulos, niin kyllä mulla on niin kuin ollut yksi sellainen ajatus ainakin itselläni, että siellä pitää olla sitä pelillisyyttä, että se ei vaan saa olla niin pelkkää sitä niin sanastoa tai morfosyntaksia tai näin. Ja onhan meillä niin opetussuunnitelmassakin mainitaan kyllä se pelillisyys siellä. Mutta se on sitten, niin kuin jotkut ehkä ainakin lukiossa näkee, näkee Opettajatkin, että nämä pelit on semmoista niin ekstraa ja sellaista, niin niin miten mä sanoisin, ei ole sellaista niin oikeaa oppimista ja niille ei ole niin kuin aikaa ja näin. Mutta mä olen sitten kyllä niin kuin toista mieltä siitä, että niistä syntyy, syntyy niin kuin parempi muisti muistijälkiä ja sitten tämä kaikki niin kuin, saadaan sitä tunnelmaa siellä niin kuin oppitunnilla tuodaan niin semmoista myöskin huumoria ja pelillisyyttä ja leikillisyyttä, niin ne auttaa siinä käsitykseni mukaan. Voit varmaan kertoa, kun tutkinut tätä, tätä enemmän ja näin, että ne sitten niin auttaa myöskin siinä oppimisessa.
2: Joo, että se tunnepuoli on tosiaan oppimisessa tärkeää, että jos on semmoinen hyvä fiilis, niin silloin oppii sitten tehokkaammin, mutta sitten jos on vaikka niin jännittynyt tai turhautunut tai tai pitkästi nyt, niin, niin tuota, se tietysti haittaa sit oppimista. Et siinä mielessä, just mitä, mitä sanoit, Tytti, että, että, että se peli, pelillisyys niin voi kohottaa sitä tunnelmaa ja, ja tuota, innostaa ja piristää ja sitä kautta niin luoda hyvät olosuhteet oppimiselle.
3: Kyllä, ehdottomasti. Että ne, niitä ei saisi mun mielestä niin nähdä silleen, että ne on vain jotain pikku ja, ja kivaa vaan silleen niin miettiä juuri näissä oppimateriaaleissakin, että miten sinne tuotaisiin ennen sitä pelillisyyttä ja samalla sit niin vahvistettaisiin sitä opittua tai sit opittaisiin ehkä jotain uuttakin.
2: Mm. Sitten tässä on tosiaan myös se sosiaalinen puoli, että jos pelataan yhdessä, niin, niin tota se kanssa luo sitä vuorovaikutusta ja, ja tota, ää, sitä kautta niin, niin on... On paitsi niin hyvää harjoitusta, niin myös niin kuin sosiaalisesti semmoinen, mikä luo sitä kiinteyttä siinä ryhmässä sitten ja tukee oppimista.
3: Kyllä ja just toi tuommoinen niin sosiaalinen yhteenkuuluvuus tai tämmöinen näin, niin mäkin olen silleen, että kun on opettanut vaikka Ranskaa ja siinä sitten on aika helposti, että opiskelijat saattaa jättää sen aineen opiskelemisen, koska se ei ole pakollinen. Ja on niin paljon kaikkea muutakin ja nykyään vielä lisätty niin, kuin niin paljon ehkä niitä vaatimuksia lukiossa ja, ja näin. Niin tota, äh, sitten kun siihen ryhmään jotenkin niin kuin kiinnittyy ja tulee sitä yhteenkuuluvaisuutta, niin sit monet haluavat niin sen ryhmän takiakin niin kuin jatkaa.
0: Mm. Tämä on sit tosi tärkeitä huomioita ja just sitä... Sillä jäi vain miettimään, että kyllä se varmaan myös se, että ne pelit voitaisiin nähdä tai voidaan nähdä osana sitä opetusta, niin vaatii ehkä myös niiltä peleiltä, sitten, että ne on hyvin niin kuin, suunniteltu tai pedagogisesti mietitty, että, että siinä on joku tavoite tai niin kuin, hyvät sisällöt.
2: Ja haasteena sitten varmasti on, että, että, että se pelin suunnittelu, niin, että miten saa siihen tosiaan sekä sitä, harjoitus tota, harjoitussisältöä, että sitten, että miten saa sen sitten niin mielenkiintoiseksi, että, että siinä on joku, joku niin kuin raamankaari tai joku muu, että, että tota, et varmaan on niin kuin monesti yksinkertaisempi tehdä vaan joku ihan tavallinen tehtävä, kun sitten, sitten että joutuu niin kuin enemmän sitä työstämään ja miettimään sitten, että jos, jos niin kuin haluaa siitä, siitä sitten semmoisen pelillisen tehtävän, jolla on myöskin sitten tosiaan sitä sisältöä. Että se on työlästä. Niin, se on. Mm, ja tosiaan, että peleiltä monesti odotetaan, että, että se mielenkiinto pysyisi yllä, että siinä on niinku tosi paljon sitten niinku aina uutta. Että jotain niinku vaihtuvaa sisältöä tai tapahtuu jotain uutta, niin, niin sellaisen tekeminen tosiaan vaatii työtä. Mm.
3: Niinpä. Joo, ei se, ei se ole niin kuin todellakaan sillä lailla niin kuin helppoa, mutta silti mä niin kuin ehkä rohkaisen, että tavallaan niitä lähdetään silleen kokeilemaan ja tehdään edes semmoisia niin yksinkertaisiakaan, koska kyllä sen aina sitten huomaa, että, tai ainakin noissa omissa ryhmissä, että opiskelijat kyllä niin kuin arvostaa semmosta, että se ähm, oppiminen ja opetuksen niin kuin järjestely, että siinä on semmoista niin kuin vaihtelevuutta. Mm. Kyllä se usein, usein niin kuin tulee, kun, kun tota kysyy heiltä, mä kysyn yleensä niin kuin opiskelijoilta niin kuin mielipiteitä, niin niistä kursseista siellä keskellä ja sitten lopussa tekee semmoista niin kuin tuotekehittelyä itsekin, niin tota usein he sitten just vastaa, että jos on ollut paljon kaikkia erilaisia juttuja, että, että se oli hyvä, että ei ollut niin koko ajan samanlaista. Että kyllä mä uskon, että se niin heilläkin on, on paljon mielekkäämpää.
0: Ja onhan se nyt oikeasti kivaa, että itse opettajanakin se opettaminen ja se oppiminen olisi kivaa, että näkee, miten ne innostuu ja tekee monenlaista, että niin, kyllä
3: oppimisen pitää olla kivaa myös. Kyllä, just tämä tunteiden tunteiden merkitys oppimisessa ja ehkä sitten se, että siinä ei ole sellaista, Pelokkoa ja sitten, että voi vähän niin kuin, miten mä nyt sanoisin, semmoinen just pelissä ja sitten draamassa, niin niissähän just parhaimmillaan on se semmoinen, että voi vähän niin kuin mokata ja ei tarvitse niin onnistua, että ehkä sillä lailla niin kuin saadaan sitä niin kuin oppimista, koska just jos, jos pelkää mun käsityksen, voitte korjata, voisi vaan niin väärässä, että just jos niin opiskelija pelkää, niin se tai on jotenkin niin kun ahdistunut, niin se sitten haittaa sitä oppimista. Tosi mm. paljon nämä kaikki tunteet on kyllä tärkeitä siinä oppimisessa. Tai tosi tärkeää.
1: Tota, tässä nyt on tullut jo esille, että, että on, on selkeästi semmoisia pelejä, jotka on tehty oppimista varten, ja sitten myös semmoisia pelejä, jotka on vain pelejä. Niin mikä oikeastaan on peli?
0: Tällä on helppo kysymys.
1: Niin.
2: Pelillistämistä on hyvin eri asteista, eli, eli tota, monesti peleihin liittyy jotkut tota, just palkinnot tai yllätykset ja että siinä on joku tarina kenties. Että on niinku eri, erilaisia pelillisiä elementtejä, mitä sitten voi, voi tota liittää, liittää ja sitä kautta pelilistää tai sitten tosiaan voi olla sitten, toi ihan, ihan niin peliksi suunniteltu peli sitten siellä jatkumon toisessa päässä. Että.
3: Joo, on aika, aika samanlaisin. Mä en ole tosiaan tutkija silleen, että mä en ole samalla tavalla perehtynyt, mutta just toi, että on sellainen niin yllätyksellisyyden elementti, että se peli voi niin mennä monella, monella niin eri, eri tavalla ja sitten ehkä, että en tiedä, että niin kuin, saatetaan tavoitella niin kuin, jotain ja ehkä niin kuin, semmoinen ää, myöskin, että jos miettii näitä kielipelejä, niin siinä ei ole, tai niin kuin, vähän niin kuin, unohtuu se kielen oppiminen, et siinä on tavallaan, että se peli voisi toimia niin kuin, myös semmoisilla, jotka ei niin kuin, opiskele sitä kieltä, et siinä on tavallaan semmoinen niin ekstra lingvistinen niin elementti mukana. Että on niin vähän niin kuin unohtaa, että tässä opiskellaan kieltä tai näin. Että se on mun mielestä niin kuin, ehkä parhaimmillaan. Mutta se on tosi haastavaa niin kuin, luoda se, eikä, eikä niitä pelejä ei välttämättä ole niin kuin, hirveän hyviä. justet, kun mä mainitsin vaikka duolingon, niin ei sekään mun mielestä se on aika semmoinen mekaaninen ja, ja näin. Että. Mm. Joo, tässä nyt tulikin just
0: mainittu toi duolingo ja just, että... Minua ehkä kiinnostaisi just sitten tietää, että millainen sit on kielen oppimisen kannalta hyvä peli. Just sen, niin sen Pelaamisen tai pelillistämisen kannalta just tosi hyvä toi tytin pointti siitä, että voisi vaikka unohtaa, että tässä ollaan oppimassa. Mut, tota, onko sit jotain ajatusta, just, että mikä olisi ideaali semmonen, niin kielen oppimispeli tai millainen?
2: Varmasti... Olisi hyvä olla niin kuin tosi monipuolisia sisältöjä. Tai sitten toinen vaihtoehto on tietysti että päättää, että tämä peli nyt keskittyy johonkin tiettyyn asiaan. Ja että siinä on semmoista kohdennettua harjoittelua jollekin, jollekin osa-alueelle. Mutta tietysti niin kuin semmoinen hyvin monipuolinen peli, jos sellaisen onnistus rakentamaan, niin se olisi upea juttu.
3: Joo, se on tosi haastava niin kuin saada sinne jotenkin... Niin kuin kaikenlaisia elementtejä, ja tavallaan ehkä niin kuin hyvä kieleoppimispeli, no riippuu tietenkin siitä tasosta kauheasti, mutta, mutta mitä mä nyt kuvittelisin, niin voisi olla myös semmoinen, että siinä niin kuin oppisi ehkä jotain muutakin, että siellä on niin kuin jotain, vähän niin kuin jotain sisältö, sisältöjäkin, mutta se tietenkin tosiaan riippuu siitä kielen, kielen niin kuin tasosta, että se vähän niin kuin lähenisi semmoista, niin kuin Just peliä, vaikka joku trivial puurosuit tai tämmöinen näin, että siinä niin kun opittaisi myös jotenkin jotain, jotain niin kun ihan muitakin sisältöjä kuin sitä kieltä, mutta kuten sanoin, se on niin aika haastava. Ehkä semmoinen, että, että tota, siinä myöskin opiskelijat vois jotenkin ehkä ainakin viestiä sillä kielellä, että siinä tulisi sitä semmoista niin suullista hmm.
2: Niin se tosiaan se vuorovaikutus ja interaktio on tosi tärkeitä, että pääsee niitä ihan käytännössä sitten harjoittelemaan, että ei sitten me jauhot suuhun, kun on tosi tilanteissa käyttämässä kyllä. kieltä.
3: Kyllä, kyllä. Että nämä on just semmoisia niin pelit, että niillä saisi sellaista, että opiskelijat voisivat niin vaikka sillä kielellä keskustella ja perustella, että siinä just vähän niin kun unohtuukin ehkä se, että hei, että nyt mä viestin tällä kielellä, kun on siinä pelin viimellyksessä, niin niin musta siihen se sopii niin kun aika hyvin, koska ne on niin, niin keskittyneet siihen peliin, eikä mieti, tuliko nyt joku oikea prepositio vai, vai mikä. Et sen takia sitä suullista olisi hyvä niin saada sinne mukaan, koska se on sitten niin spontaania ja he tavoittelee jotain pisteitä ja näin, niin sit siinä unohtuu ehkä se semmoinen, että apua, että muodostinko oikein jonkun virkkeen.
2: Näin. Painottuu se itsensä ilmaiseminen. Kyllä. Ja tässä on varmaan tosi paljon
0: eroa siinä, tai siis varmaan riippuu tosi paljon pelistä se, että kuinka paljon se mahdollistaa vuorovaikutusta ja sitten jos on vaikka joku PC tai pleikkaripeli tai joku nettipeli, missä vaikka ollaan vuorovaikutuksessa tai sitten on toisia, joissa ei olla, että mm-hmm. et mitä se peli sitten, minkä oppimista tai millaisten asioiden oppimista se mahdollistaa, että onko se sitten just sanastoa enemmän tai tai sitten sitä vuorovaikutusta, tai jotain muita sisältöjä.
3: Niinpä, kyllä. Että just ehkä se duolingo oli, tai mitä mä oon sitten itse kokeillut jotain, ja sitten ihan jotkut quizlet, vaikka sovellukset, ja näin kun ne menee niin niin semmoisella sanatasolla, että vähän drillataan sitä sanastoa ja näin, niin mun mielestä joo, silläkin on semmoinen paikkansa, mutta sitten on niillä peleillä voisi niin paljon muutakin oppimista saada, Aikaan. Ja sitten mä oon itse asiassa tosi usein tehnyt sillä lailla, että ei, en mä niin kuin jaksa itse niitä pelejä välttämättä tehdä ja mä koen, että kun opiskelijat tekee itse niitä pelejä myöskin niin kuin toisilleen, että mulla nyt esim. kurssilla on semmoinen, mikä tämä nyt onkaan, tämä on niin kuin kestävä kehityksen niin kuin englannin kurssi. Niin mä oon laittanut sinne yhden kurssitehtävä, että he tekevät jostain kestävän kehityksen teemasta niinku ThingLink, semmoisella sovelluksella niinku pakopelin. Ehkä aika kunnianhimoiset tavoitteet. Mä katson, että mitä siitä niin kuin, sitten tulee. Koska he just enemmän niinku pelaa kuin minä, niin sitten he varmaan niin kuin, myöskin tietää, että mim, millainen on joku niin kuin, hyvä peli ja näin. Ja just se, että opiskelija itse myöskin niinku tuottaa niitä sisältöjä ja sitten ehkä niinku, tuottaa niitä sisältöjä johonkin tarkoitukseen, eli siihen, että muut opiskelijat sitten niinku, heidän kestävän kehityksen aiheiset niinku, pakopelit, jossa se tapahtuu niinku, sitä sekä sanaston että niinku, sisältöjen oppimista ja sitten sitä miettimistä, että mikä on niinku, hyvä peli, että tavallaan se opiskelijoiden niinku, yhteisöllinen tiedon niinku, tuottaminen.
2: Tuo on tosi hauska idea, että monesti jos opettaa toiselle jotakin, niin siinä itse oppii sen parhaiten ja sitten vielä siihen yhdistyy tämä, että hän saa sitten sitä peliasiantuntemustaan tuoda siinä, että tosi, tosi kiva tehtävä.
3: Joo, kiitos. Katsotaan, miten se lähtee liikkeelle.
0: Joo, pakohuoneista. Tässä välissä on pakko mainostaa. Jyväskylän yliopiston kielikampus on tehnyt semmoisen monikielisen tombipakopelin. Se on ihan netissä kaikille saatavilla. Sitä voi varmaan, siinä taisi olla joku ikäraja, ei ihan pienimille. Olisiko nyt sitten lukiolaiset varmaan voisi olla semmoinen lukiolaisista ylöspäin hyvä kohderyhmä sille, että jos haluaa sellaista monikielistä vuorovaikutusta kokeilla. No mitä sitten, monesti niin kun puhutaan pelaamisesta ja sitten ehkä niin on tämmöisiä jotenkin yleisiä käsityksiä tai ehkä, en tiedä, ehkä jopa stereotypioita siitä, että, että niin peleistä opitaan päässä englantia tai että, ja ylipäätään tietysti Suomessa osataan englantia tosi hyvin, mutta ja sitten myös niin välillä puhutaan siitä, että pojat niin osaavat englantia, koska ne pelaa paljon tai ei voi tietysti yleistä suoraan, mutta Minkälaisia ajatuksia tästä, niin Englanti plus pelaaminen?
2: No tosiaan joku vuosi sitten tuli tämmöinen Karvin raportti, jossa todettiin, että pojilla oli tuottava kielitaito vähän parempi kuin tytöillä, ja se sitten yhdistettiin tosiaan pelaamiseen. Eli pojat pelaa paljon enemmän kuin tytöt, niin että se voisi vaikuttaa sitten tähän kielitaidossa tähän tuottamispuoleen, että tukee sitä poikien kielitaitoa, että se sinänsä niin tällainen ihan tutkimukseenkin perustuva löydös sitten on tähän liittyen.
3: Joo, näin mäkin olen itsekin käsittänyt, että on jossain tästä tutkimuksesta niin kuin aika mielenkiintoista kyllä, ja kyllä se niin näkyy, niin mä en nyt osaa tietenkään sanoa, että en ole tehnyt mitään kartoitusta, että oletko pelannut pelejä tai, tai näin, mutta Joillakin opiskelijoilla on just tuossa englannin kielessä, että niillä on hirveän laaja sanavarasto ja semmoista idiomaattisuutta siellä paljon, et mä niin kun arvelen, mun semmoinen hypoteesi on, että näillä opiskelijoilla se tulee niin kun joko just pelaamisesta, mistä ne saa sitä sanastoa ja just tota tuommoista tuottavaa kielitaitoa niin kun harjoittelee. Tai sitten, niin kun, että jos lukee pari, paljon kirjallisuutta niin kun englannin kielellä, että on mun niin hypoteesi, että mistä se tulee. Et mä en usko, että se tulee sieltä kouluoppimisesta, koska meillä ei ole niin aikaa, ei vaan on niin, niin paljon jotenkin että joillain on ihan häkellyttävän niin se sanavarasto just laaja ja just sellainen idiomaattisuus, että hei, että juuri näin niin kun vaikka natiivipuhuja niin kun käyttäisi tätä kieltä ja just sellaisia, jotka ei ole välttämättä ollut missään ulkomailla. Mutta sitten just, että miten sitä saataisiin niin kun, äm, emuloitua niin kun muihin, mallinnettua niin kun muihin kieliin, niin mulla on ollut silleen, että aika paljon käyttänyt semmoista portfolioarviointia, että opiskelijat on saanut itse niin valita, että millä tavalla he osoittaa sen niin osaamisensa. Ja mä niin laittanut semmoisia arviointikriteerejä, että tämmöistä ja tämmöistä niin kuin, olisi hyvä osoittaa niin taitoa tämän kurssin aikana. Ja ne tulee sieltä opetussuunnitelmasta toki ja sitten sieltä eurooppalaisesta, kielitaito eurooppalaisesta niin viitekehyksestä. Niin sitten jotkut opiskelijat on just tehnyt sillä lailla, että he on niin kuin pelannut näitä pelejä ranskaksi. Ja sitten on saattanut tehdä semmosi, kun netissä on ilmeisesti niin kuin noiden tietokone- ja videopelien niin kuin selostusvideoita. Että joku niin kuin selostaa, että pelaa sitä peliä ja sitten niin kuin selostaa sitä. Niin tämmöisiä mulla on tullut sitten joskus niitä portfolio-töitä, että he, he niin kuin... He pelaa sitä peliä ja on nauhoittanut sitä ruutua ja sit niinku selostaa sitä peliä niinku ranskaksi. Ja tässä oli just semmoinen niinku opiskelija, että hän aika paljon niinku pelasi näitä pelejä ranskaksi ja yllättäen hän olikin sitten paras siinä Ranskan yö mun, mun ryhmästä. Että selkeästi eniten just harrastaja ja pelasi näitä. Että et kun sitä saataisiin sinne muihinkin kieliin kuin englantiin sitä pelaamista, jotenkin, että esimerkiksi ruotsi varmasti on, on olemassa niin kuin pelejä, mutta sitten jotenkin, miten me saataisiin ne ruotsi vaikka pelaamaan. Että.
1: No vaikuttaa nyt siltä, että, että pelaamisesta on hyötyä kielen oppimisen kannalta, tai ainakin voi olla, sanotaanko niin. Tuleeko teille, mieleen mitään semmoisia tapoja, millä pelaamista voisi olla haittaa kielen opetukselle, tai oppimiselle tai kielen kehitykselle?
2: No en tiedä spesifisti kielen kehitykselle, mutta niin tietysti jos menee liiallisuuksiin, niin sitten semmoinen yksipuolisuus ei ole hyvästä, että, että semmoinen monipuolisuus on, on tota aivoille aina hyvä juttu. Eli, eli tota, jos, jos käyttää sit liikaa aikaa johonkin pelaamiseen, niin se on sitten jostain muusta tietenkin pois.
3: Uh. No mulla on ehkä just semmoinen, että, että, tota että jos ne kaikki pelit on niin opettajan niin tuottamia ehkä, ja jos ne on semmoisia niin abc kaikki, että ne ei, niin kuin, sillä ei just monipuolisesti sitä kielitaitoa niin kuin harjoita. Että okei, että tiettyyn pisteeseen saakka on ihan kivaa ja... Niin kuin Mielekästäkin jotain vaikka sanastoa sille drillata, että okei, mikä joku muistipeli vaikka, että mikä tämä on. Mutta sitten jotenkin siinä täytyy lähteä myös soveltaa sitä, sitä omakohtaisesti sekä kirjallisesti että suullisesti just tuo tuottaminen. Et jos se vaihe sitten jää siitä kokonaan pois ja sitten liikutaan vaan semmoisella sanatasolla. Niin monet näistä NS-kielten oppimispeleistä, niinku sovelluksista, niin liikkuu aika paljon sellaisella tasolla. Niin okei, ne voi olla semmoisia niin välipaloja ja näin, mutta jos vaan niin niitä sitten koko ajan pelataan, enkä sitten tapahdu mitään niin muuta, niin et mä tosi paljon opiskelijan omaa niin tuottamista sekä suullisesti että kirjallisesti painotan.
1: Joo. Sari, sä se C-Tekeen-KID-hankkeessa, eikö niin? Joo. Ja ymmärtääksemme se on tällainen kielioppimispelihanke?
2: Joo, se oli tällainen Suomen Akatemian rahoittama hanke, missä me kehitettiin kielenoppimispeliä, joka keskittyy nimenomaan tuottamiseen. Eli, eli tarkoitus oli tällaiselle aloittelevalle kielen oppijalle, tässä tapauksessa englannin oppialle, niin tarjota tämmöinen Tämmöinen peliympäristö, missä voi tosiaan lähteä harjoittelemaan sitä suullista kielitaitoa ja oppia sanoja ja ääntämistä. Ja sitten keskeinen idea tässä pelissä oli, että että puheen tuottaminen pelillistettäisiin niin, että että sitten tämä peli antaa siitä palautetta. Ja tosiaan Aalto-yliopisto, Mikko Kurimon ryhmä, on tähän toteuttanut automaattisen puheentunnistuksen, joka sitten arvioi sitä lasten tuottamaa puhetta ja antaa siitä sitten palautetta, mikä toimii pelillisenä elementtinä. Ja sit kun, eli eli tämä peli antoi sitten tähtiä tästä puhetuotoksesta ja sitten kun keräsi niitä tähtiä, niin sitten pääsi etenemään siinä pelissä. Et muuten se oli niinku suljettu, se pelimaailman tutkiminen. Ja tota, mä on Me on sitten tutkittu tämän pelin oppimisvaikutuksia aivotutkimuksen avulla. Eli me mitattiin lapsilta aivosähkökäyrää ja tällaisia kuuloherätevasteita aivoista. Eli kun lapset kuuli englannin sanoja sitten ennen ja jälkeen pelaamisen, niin mitattiin näitä siihen liittyviä aivovasteita ja verrattiin niitä sitten aivovasteisiin, se oli harjoitellut näitä sanoja sitten tällaisessa ei-pelillisessä ympäristössä. Eli siinä oli vaan semmoinen valkoinen ruutu, jossa pääsi etenemään sitten nuolella. Mutta että oli samanlaiset puheharjoitukset ja yhtä paljon sitä altistusta. Ja tota, tosiaan tulokset osoitti, että, että tota, ää, lapset ää, oppi enemmän siinä pelillisessä tilanteessa. Eli heidän aivovasteet muuttu enemmän sen pelijakson aikana kuin sitten samanlaisen altistusmäärän aikana sitten tälle ei-pelilliselle sovellukselle. Eli tämä tukisi näkemystä, että että siinä pelissä tosiaan sitten opittiin enemmän, että että muodostui tämmöisiä voimakkaampia muistijälkiä sitten näille sanoille ja äänteille. Vaikka se harjoittelu sinänsä, se puheharjoittelu oli samanlaista molemmissa harjoittelutavoissa.
0: Mistä toi oikeastaan kertoo? Kertooko toi siitä, että ihmiset kaivataan tarinoita ja jotenkin sitten on helppo muodostaa semmoinen kokonaisuus, kun ne sanat vaikka liittyy siihen tarinaan? Vai minkälaisia ajatuksia tai tuloksia tai pohdintoja teillä oli siinä?
2: No tämä oli tosiaan, että se puheenharjoittelu oli siinä yksittäisten sanojen tasolla, että että siinä lapset kuuli sen mallin ja sitten heidän piti itse matkia se, eli, eli tuottaa sitten siitä mallista eli tämä oli aika yksinkertainen se puheharjoitus, mutta niin siinä tota, varmasti yksi oleellinen tekijä on just se palaute, mitä sitten sai siitä, eli siinä vielä sitten tosiaan niin kun kuultiin se, mitä itse on sanonut, ja sitten myöskin se malli, ja sitten sai niitä tähtiä, eli tavallaan, että jos niin kun sit jäi niin kun kuuntelemaan sitä, että miten mä sen sanoin verrattuna tuohon, miten se natiivi sen sanoi, ja sitten sitten sai vielä sen arvion siitä, niin tuota, että et se varmasti sitten on tukenut sitä oppimista siinä pelissä, että siinä ei pelillisessä tilanteessa sitten ei saanut mitään palautetta. Ja sitten toinen tekijä voi olla tosiaan just tämä pelimaailma, eli, eli siinä jos on niinku vähän innostuneemmassa tilassa tekemässä sitä puheenharjoittelua, että se on kiinnostavampi niinku tutkia sitä pelimaailmaa ja mitä hän täältä löytyy. Ja se on niinku visuaalisesti rikkaampi, niin että se voi tosiaan ää, luoda semmoista optimaalisemman niinku tunneilmaston sille oppimiselle. Kun sitten taas se, se, tota, se ei-pelillinen harjoittelu oli niinku tylsempää, että kun siinä ei voinut tehdä niinku mitään omia valintoja, siinä piti vaan nuolesta edetä. Eikä siinä ollut mitään visuaalisia elementtejä, eikä, eikä mitään tarinaa tai mitään niinku semmoista tutkittavaa. Eli tällaisia, tällaisia selittäviä tekijöitä voisi olla näille tuloksille. Mutta sitten vielä semmonen mielenkiintoinen lisä, lisämauste tähän on, että sitten me tutkittiin tätä samaa myöskin lapsilla, joilla on lukivaikeus. Ja heillä sitten menikin toisinpäin, että heillä toimi paremmin tämä ei-pelillinen harjoittelu. Eli voi olla, että, että he hei hyödy yhtä paljon siitä palautteesta. Tai että, että hei sitten, ehkä, ehkä tota voi olla myös, että, että se pelin visuaalinen maailma sitten vei vähän niin kuin mukanaan sitä huomioon siitä puheharjoittelusta tai tarkkaavuutta. Tarkkaavuus kohdistuu sitten enemmän niin kuin muuhun. Että, että tota, toisaalta sitten taas, jos, jos nämä lapset, joilla on lukivaikeus, niin innostuu pelaamaan pidempään sen pelin avulla ja saa sitä kautta enemmän harjoitusta, niin sitten se taas... On toimivampi systeemi kuin sellainen, sellainen ei-pelillinen harjoitus, joka ei ole kiinnostavaa ja siksi sitä ei tehdä ollenkaan. Et sinänsä niin tota, varmasti niin molemmanlaisia harjoituksia tarvitaan, ja sitten, mutta että voi yrittää lapsille, joilla on oppimisvaikeuksia, niin voi yrittää ottaa huomioon, että, ei, että se peli tai nämä harjoitukset olisivat mahdollisimman. Uh, tai suhteellisen yksinkertaisia, että siinä ei ole sellaisia elementtejä paljon, mitkä sitten suuntaa huomioon pois siitä, mitä siinä on tarkoitus harjoitella.
3: Joo, tosi mielenkiintoisia nuo tulokset ja kuulostaa sillä lailla, että että kyllähän ne kuulostaa loogiselta ja mielenkiintoista myös tämä viimeisin, mitä mitä sanoit, että sitten jos on joku oppimisvaikeus, niin ei ole ehkä sitten niin selvää, että, että Miten se oppiminen tapahtuu silleen parhaiten, mutta sitten toisaalta, että kun siinä on se, että haluaa pelata sitä peliä ja on motivoitunut, että olisiko sitten se oppiminen kuitenkin, niin kuin, tai silleen, että sitä ei ehkä sitten tapahtuisi niin kuin, ollenkaan tai ei niin kuin, kiinnostuisi, että, että tosi, tosi mielenkiintoista kyllä.
1: Joo. Onko täällä mitään jatkohankkeita vireillä?
2: No mä itse asiassa... Tämän lasten englannin oppimishankkeen jälkeen, Seitygen Kid-hankkeen jälkeen vielä sitten kokeiltiin, että miten tämä peli toimisi arabian maahanmuuttajilla, mutta kun tämä oli lapsille suunnattu peli, niin se ehkä aikuisille ei sitten ollut ihan niin kiinnostava kuin näille lapsille itselleen. Tällä hetkellä me itse asiassa jatketaan tätä siten, että meillä on tämmöinen pohjoismainen konsortio. Ää, siinä on kumppaneita tosiaan Tampereen yliopisto, sitten Aalto yliopisto, Norjasta Oslon yliopisto ja sitten ää, Trondheimista teknillinen yliopisto ja sitten Ruotsista vielä Karolinska instituutit, Että et me pyritään tässä hankkeessa nyt sitten ää, tukemaan näiden pohjoismaisten kielten Oppimista, että Norjassa just tutkitaan sitten maahanmuuttajilla tätä peliä ja kehitetään sitä puheteknologiaa heille sopivaksi. Ja sitten sitten, Suomessa meillä on sitten ruotsi kohdekielenä ja ja siellä Tukholmassa sitten vielä kokeillaan tätä peliä sitten tällaisen kielellisen häiriön. Kuntoutuksessa pienimuotoisesti. Eli pyritään sitten, sitten myöskin niin äidinkielen kehitystä tukemaan.
0: Mistä tästä löytää lisätietoja tai minkä ikäisille niin esimerkiksi Suomessa tätä kokeillaan?
2: No, tämä on ala ikäisille, että, että oikeastaan niin ekaluokasta johonkin kolmanteen luokkaan. Tuota, Tämä projektin nimi on Teflon. Se tulee, tulee tuota, tällaisesta kuin Technology Enhanced Second Language and Foreign Language Learning of Nordic Languages. Tämä on Nordforskin rahoittama hanke.
3: Tota, sitten sama mulle tuli niinku mieleen, tosta noin, kun olin juuri siellä Jyväskylän yliopistossa, ei viime, mutta sitä edellisellä viikolla oli semmoinen, Kielikampus, semmoinen, niin kuin varmaan tiedätte, seminaari oli siellä, ja, tuota, siinä oli sitten tästä robotiikan käytöstä myöskin niin kielten oppimisessa, ja just aika paljon tämmöisessä myös ääntämisen oppimisessa, ja, ja näin, ja siitä on vissiin aika vähän niin tutkimusta Suomessa vielä, mutta koko ajan niin yhä enemmän, ja tuota, sitten siinä oli tullut käsitykseni mukaan just sitä, että Tavallaan niin kun, että se opiskelijoiden motivaatio oli siinä, niin kun, että sitä oltiin saatu niin kun, ihan mitattua, että se oli niin kun, noussut tosi paljon, kun he humanoidin robotin kanssa, tämmöisen NAO-robotin kanssa niin harjoitteli sitä ääntämistä, että kyllä se niin kun, motivoi niin kun, heitä eri tavalla kuin sitten se ilman niin kun, robottia tehty ääntäminen, Et ehkä näkisi tässä vähän niin kun, samansuuntaista ku- kuviota, että se just se Motivaatio ja sitten tietenkin teillä ihan selkeät nuo tulokset, että se oli, oli sitten parempaakin se oppiminen.
2: Joo. Itse asiassa me vielä tota myöskin tehtiin tällainen motivaatiokysely näille lapsille, jotka osallistuivat tähän tutkimukseen ja me löydettiin yhteys sen välillä, että miten paljon ne aivovasteet muuttu tämän pelaamisen seurauksena ja sitten, sitten tämän pelikokemuksen välillä, eli ne jotka olivat niin enemmän innostuneita siitä pelistä, niin heillä sitten tapahtui enemmän sitä oppimistakin. Eli nämä on tosiaan yhteydessä sitten keskenään.
3: Tosi mielenkiintoisia kyllä, kyllä tuloksia. Ja toivoisin, että enemmänkin jotenkin niin jalkautettaisiin, tai emme tiedä miten, että se jotenkin tätä täydennyskoulutuksen roolia vähän niin kuin, äm, uudestaan mietittäisi, että niin se koko kenttä jotenkin tulisi näistä Tutkimustuloksesta enemmän tietoiseksi ehkä. Että se muuttaisi sitä, että aika aika, tai en mä tiedä nyt, mutta jotenkin jotenkin niin kuin tuntuu välillä, että, että tota se ainakin lukiossa, että sitten ne määrittää niin, kuin niin paljon ja nyt nämä täytyy oppia ja näin ja sitten ehkä ei niin kuin mietitä sitä, että miten opitaan ja mikä, mitä on oppiminen ja, ja tämmöistä näin mun mielestä, että olisi kiva, että se täydennyskoulutuksen rooli jotenkin vankentuisi.
2: Hmm. Sekin olisi hyvä ottaa huomioon, että, että, tota, että oppijat ovat keskenään hyvin erilaisia. Mä on enemmän tutkinut näitä nuorempia oppijoita, eli just, just niin ala tai eskariikäisiä. Niin esimerkiksi yhdessä tutkimuksessa just käytettiin tätä peliä niin sanojen oppimiseen, ja viikon aikana harjoitettiin, harjoitettiin näitä lapsia ja tota, tulos oli, että joku lapsi oppi kaikki sanat, mitä, mitä pelissä oli ja joku ei oppinut yhtään. Eli tässä on niin valtavia eroja näiden lasten välillä, että mitä, mitä, he, mitä he oppii ja varmasti siihen vaikuttaa sitten, minkälainen oppimisen tapa kenellekin on niin luontainen ja mikä sopii, että kaikki menetelmät ei sovi kaikille
3: Joo, kyllä. Sen takia just onkin hyvä, että siellä on sitä vaihtelevuutta, että tarjotaan erilaisia oppimisen tapoja ehkä mun mielestä. Niinpä.
0: Mä olisin vielä halunnut, no voitte toki molemmat vastata tähän, mutta ehkä erityisesti tytti, että onko jotain hyviä vinkkejä, minkälaisia pelejä tai mitä pelejä käyttää siellä luokassa kielenopetuksessa, tai sitten mitä voisi vinkata niin oppilaille tai opiskelijoille, että mitä kannattaisi pelata luokan ulkopuolella?
3: No siis mulla on ollut just kun he on tehnyt näitä esimerkiksi näitä portfolioita, niin jos on ollut tämmöistä vähän alkeista niin tasoa, alkeistasoa, niin sitten mä oon kyllä niin just sanonut näitä kaikkia duolingoja ja mitä mitä onkaan näitä tämmöisiä vähän brillaavia, että kyllä niin just siinä ihan alkeistasolla bumbelasta on ihan hyviä, kun, kun ei niin mitään vielä osata, että saa sitä sanavarastoa niin kartutettua ja he on sitten niin ottaa semmoisia screenshotteja vaikka niin niistä, niiden piste jostain taulukoista siihen omaan portfolioon, että on näin ja näin paljon tätä niin pelannut. Ähm, Mutta sitten jotenkin, en tiedä, just nämä kaikki kahutit ja muut, mitä, mitä niin kuin, on semmoisia aika laajasti tunnettuja sovelluksia, niin tota, sitten mä niin tosi usein sitä, että opiskelijat tekee itse toisilleen niin niitä kahuutteja ja pelaa sitten niitä toistensa kahuutteja, että vaan niin kuin, että ryhmä, yksi ryhmä tekee ja sitten niin vaihtaa sen tavallaan toisen ryhmän kanssa, että niitä saadaan silleen, että ei tarvitse myöskään jokaista heidän tekemää kahuuttia pelata siellä yhdessä tai näin, kun siihen menee sitten niin paljon... Aikaa, mutta just tuota, että tavallaan niin näitä jo tunnettuja ehkä sovelluksia, niin että niitä käyttäisi enemmän siihen, että opiskelijat itse tekevät niitä pelejä. Et on minulla joskus ollut myöskin, että vaikka joku, no, joku kielioppikurssi, meillä on semmoinen niin enkussa, niin tota, että he sitten on tehnyt ihan tämmöisiä lautapelejäkin myöskin, että joskus voi, niin kuin, nekin on joskus sillä ihan motivoivia ja semmoisia niin helppoja ja niihin ei tarvitse niin oikeastaan mitään, mitään niin kuin tämmöisiä teknisiä opetella ja, ja näin. Että tota, mulla ei ole mielessä mitään semmoista. Mä en tiedä, onko teillä muilla jotain, että tämä on todella hyvä niin kuin nyt kielen oppimispelisovellus. Et, et mä en just ole ehkä semmoisia niin ihan hirveän monipuolisia itse niin kuin löytänyt tai näin, mutta toivon, että niitä just kehitetään tämmöisiä pedagogisia niin kuin oppimispelejä tai tämmöisiä digitaalisia niin kehitettäisi enemmän, että kokeilen sitä ja teidän sitä pakopeliin katon, että mitä ne, mitä ne niin kuin on. Ja sitten jos joku tekisi, tekeekin jossain niin kuin, koulussa, niin olisi tosi kiva, että olisi enemmän sitä yhteisöllistä niin kuin, jakamista, että se jaettaisiin, niin kuin, että se ei vaan olisi siellä yhden koulun tai yhden ryhmän niin kuin, keskuudessa, että sen saisi niin kuin, laajemminkin. Jaettua, että näitä hyviä pedagogisia kielenoppimispelejä ja niiden tekijöitä niin mun mielestä kaivataan, että tarjonta ei ole niin ihan hirveän suurta kuitenkaan.
1: Meillä on loppukysymyksenä tämmöinen, mitä toivotte, että kuulijoille jäisi mieleen tästä jaksosta? Voiko olla joku nosto vielä tästä keskustelusta tai joku ajatus, mikä teillä on jäänyt mieleen tai tulee mieleen vielä tässä? Voitte pohtia jatkin jostain itseä.
3: No mä voin sanoa heti, kun tulee tälleen mieleen, sä voit pohtia siellä, mutta tota, ehkä just semmoinen, että lähtisi niin kuin rohkeasti kokeilemaan niitä kaikki eri, eri niin kuin pelejä opetuksessa. Opettajat ei niin kuin näkisi niitä niin kuin jonain hauskana ekstrana, joilla ei ole välttämättä sen kielen oppimisen kanssa niin, kuin niin kauheasti tekemistä, että että ne tulisi, tulisi nähdä mun mielestä just niin semmoisena ihan samanlaisena, ellei parempanakin nyt, kun näitä just puhuttiin näistä tutkimustuloksista, että oli ollut parempaa se, tai semmoinen niin oli jäänyt niitä, niitä oppimista, tai niitä muistijälkiä oli jäänyt parempia, niin kuin, tai enemmän oli jäänyt sinne aivoihin. Niin, että kun nyt näyttäisi kuitenkin, että, että tämä tuo semmoista lisäarvoa lisä, niin sinne oppimiseen, niin, että lähtisi niitä niin kuin kokeilemaan ja sitten just muutenkin, että kokeilee, kokeilee opetuksessa niin kuin kaikkea sillä vähän ehkä rohkeammin kuin, kuin, niin kuin ehkä su- suurin osa. Et ei sillä niin kuin väliä, että jos, jos sitten ei kaikki menekään aina, aina putkeen, että sit siinä vaan sen kokeilun kautta niin. Ja just sillä, että opiskelijat voi itse niin kuin tämmöisessä konstruktivisti- konstruktivistisessa hengessä laittaa tekemään niitä pelejä myös, myös itse.
2: Joo, samaa mieltä, että tosiaan pelejä kannattaa hyödyntää, ja on tosiaan muistettava monipuolisuus, että, että tuota, kehitetään niitä eri osa-alueita kielitaidosta, että ilman muuta rohkeasti kokeilemaan pelejä.
0: Joo, mulle jää ehkä... Tai siis on kaiken kaikkiaan ollut tosi kiinnostavaa keskustella teidän kanssa. Mulle ehkä jäi eniten mieleen se, tai haluaisin, että tästä kuulijoille jää mieleen just se, että niillä tunteilla on tosi paljon väliä siinä oppimisessa, että oppiminen voi ja saa olla kivaa. Ja just, että nimenomaan ehkä se oppijalähtöisyys siinä, että miten me saadaan niin motivoitua siihen kielen oppimiseen. Niin kiitos, että nostitte senkin tässä keskustelussa
3: esille. Joo. Joo, ilman muuta hyvä, hyvä tuommoinenkin täytys, kyllä. Kiitos.
1: En tiedä, onko minulla hirveästi lisättävää näihin huomioihin muuta kuin, että pelaaminen tosi kiva.
0: <laughs> Niinpä, oli kyse sitten millaisesta pelaamisesta tahansa.
1: Kyllä, hmm.
0: Me varmaan tässä vaiheessa nyt sitten kiitetään teitä molempia tosi antoisesta keskustelusta.
1: Joo, kiitos.
2: Kiitos.
3: Kiitos paljon.